2: ¿Qué tal? Eh, que ahí tenemos súper desombrado. No sé. Así me... Bueno, hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo os encontráis? Bueno, acabo de recibir la notificación. Bueno, en primer lugar estamos transmitiendo en directo a través del canal Twitch, en el canal Twitch, Xenoman6, 6 y a través de el blogger, la élite, ¿vale? Eh, me acaban de decir que ya han vuelto a instaurar el toque de queda en toda la comunidad valenciana que es el lugar donde yo me encuentro la, la comunidad, el territorio donde yo me encuentro ¿vale? Eh, yo he tenido muchísimas dudas a la hora de salir a la palestra, de salir otra vez en directo y tal, pues por varios motivos, ¿no? En primer lugar, pues porque, primero para protegerme a mí y en segundo lugar para proteger a otras personas que también podrían verse involucradas, ¿vale?, en mis actividades. Yo no soy un, no soy perfecto, tengo muchos defectos y muchas personas lo saben, ¿vale?, y se aprovechan de esos defectos para intentar destruirme o para intentar acabar con mi, con mi vida, con mi trabajo, con todo lo que ya sabéis que, que yo vengo realizando desde hace una serie de años cuando me di cuenta de qué es lo que estaba pasando en el mundo, qué estaba pasando con mi familia, qué estaba pasando con mi vida, qué estaba pasando conmigo mismo. Bueno, desde aquí lo primero que tengo que deciros es eh, quizás no tenga éxito bueno, de fondo estáis escuchando Aireon Welcome to the New Dimension into the Electric Castle 1998 ¿eh? Eh, lo primero es pediros disculpas pedir perdón por si he cometido algún error si he eh, herido la sensibilidad de alguien o si he hecho daño a alguien o sin sin querer o sin desearlo, eso es lo primero que quiero hacer, en segundo lugar dar gracias a la gente que me quiere porque en esta ocasión me, han, me habéis protegido, lo habéis hecho muy bien y si estoy ahora en estos momentos transmitiendo a través de esta plataforma es gracias a esas personas que están viéndome en estos momentos, ¿vale? así que me he dado cuenta de que tengo muchos enemigos y que al, al mismo tiempo tengo muchos amigos también. ¿vale? Eso me ha dado que pensar. Entonces estoy los últimos días, los últimos tiempos, he estado recluido en mí mismo, intentando mmm, tener mucho cuidado a la hora de salir en público o a la hora de hacer cualquier movimiento, pues por todo el percal que está ocurriendo en, en Valencia y en el mundo y también para mi propia seguridad. ¿vale? Lo segundo que os quería comentar, aparte de todos estos temas, que es necesario hacerlo porque yo no soy una persona insensible, yo, si cometo un error, yo pido disculpas, pido perdón. Eh, los cometo a diario, cometo muchísimos, ¿no? como, como ya sabéis, no soy una persona perfecta. En segundo lugar, no estamos viendo unos momentos usuales o normales, estamos viendo unos momentos de guerra contra el pueblo, ¿vale? eso me está afectando a mí de varias formas. Me está afectando de manera psicológica mi propia mentalidad y me está afectando físicamente mi persona también. Me estoy retrotrayendo es decir, me estoy degradando de alguna forma ¿vale? Pues por toda esta conflagración que está ocurriendo a nivel de COVID-19 y todas estas cosas y todas las políticas que se están implementando de echar la culpa a las personas más que echar la culpa a los responsables de esta situación, a las autoridades, instituciones, etc. Me acaban de notificar que han vuelto a colocar el toque de queda en Valencia, es decir, ya previendo que nos van a, a confinar, obviamente, para gusto, o sea, ya lo que o sea. Mi, pro, mi autoprofecía de hace dos meses, en varios vídeos que yo he ido realizando aquí, se ha visto cumplida absolutamente. No, no voy a decir lo de ya os lo dije, <ríe> desgraciadamente, pero es así. Está ocurriendo y ha ocurrido. Vale. Una vez dicho todo esto, eh, me doy cuenta de muchas cosas. Me doy cuenta de que realmente hmm, eh, o nos sacudimos encima toda esta todas estas pulgas que hay ahora todas estas mierdas institucionales y mierdas eh, ideológicas y mierdas eh, retrógradas y mierdas medievales que están ahogando nuestro planeta, inquisitoriales, o mucho me temo que nos vamos a convertir en monstruitos encerrados en nuestras casas eh, dedicados a deglutir la pasta base y, uh, y a pensar de una única manera. En estos momentos, pensar, pensar es un ejercicio, es un deporte de alto riesgo. ¿Vale? ¿Os acordáis de hace unos años? Pensar es una necesidad para renovar las capacidades mentales y las capacidades, las capacidades físicas incluso de una persona, es decir, pensar es algo que te renueva por dentro y por fuera, algo que te magnifica, algo que te, te hace mejor persona, te pone en tu lugar, ahora pensar es un deporte de alto riesgo, es decir, se ha convertido en algo como el puenting, ¿vale? Cuidado con pensar, pues, te puedes meter una hostia es decir, ahora la gente ha llegado al punto en el cual han decidido eh, ipso facto definitivamente aislarse, alejarse completamente de lo que es la naturaleza humana y convertirse en rocas convertirse literalmente en objetos de sujetos activos a objetos inertes, incapaces de moverse por sí mismos de, de, eh, sin autorización, que ese es el gran objetivo de todo esto, porque se queda de confinamientos y tal, y dispuestos a ser esclavizados por cualquier supraentidad que tenga un poder o asimile o asemeje un poder muchísimo mayor que el que ellos pueden poseer en este momento. En este momento... Y siempre ha así el ser humano tiene muchísimo más poder, más empoderamiento, entre comillas, que cualquiera de estas mierdas ideológicas o políticas o cualquier gobierno del planeta, ¿vale? Que haya existido jamás, nunca. Entonces... Mmm, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh, Esto es una crítica a la sociedad que estamos creando, que, la cual estamos viviendo, sí. Es una crítica porque estamos en... Hemos retrocedido varios siglos a la hora de nuestro avance como, como elaboraciones culturales o elaboraciones científicas, hemos retrocedido siglos a la oscuridad, o mejor dicho al oscurantismo de la edad media, de las épocas medievales, donde no se podía pensar, no se podía ejercer la abolición, no se podía ejercer el libre albedrío tenías que siempre dirigirte a una entidad superior, a un intermediario para que te dijera que quién eres tú, qué es lo que tienes que hacer y a dónde te tienes que dirigir, es decir, convertirte en un chorizo colgado en un desván, un chorizo colgado en una nevera, nos hemos convertido en un jamón colgado en un desván, nos hemos convertido en una ristra de longanizas. El ser humano se ha convertido, señoras y señores, en una longaniza dispuesta a ser consumida. Como en la película The Wall de Pink Floyd, que nos van convierten, nos van moliendo la carne y van haciendo salchichas, pues nosotros ya estamos en el proceso de las salchichas. Ya nos han molido. Ahora. Ya vamos a ser consumidos y digeridos por nuestros señores, por nuestros dioses reptilianos que nos van a consumir física y mentalmente y espiritualmente. Y tenéis que ser buenos chorizos y buenas longanizas para que así os asimile mejor los estómagos de vuestros señores y vuestros creadores. El intento por parte de las autoridades del planeta de vacunar a la mayor parte de la población es un vano intento vaga la redundancia, de infiltrarse y de modificar artificialmente la evolución de la genética humana, como así ya hicieron en su momento los Anaki, ¿vale? en la época en que vinieron a este planeta, la época de Sumeria, e intentaron transformar el ser humano en esclavo, en esclavos, que pudieran trabajar para encontrar el oro monoatómico que ellos necesitan para sus mierdas. La teoría de los anunnaki a mí no me no me convence. Es decir, yo no creo que seamos producto de una intensa exhibición de una tecnología genética por parte de unos supra seres extraterrestres que nos han creado tal y como somos. Muy al contrario, creo que precisamente si no hubiera habido esa infiltración, yo sí que creo que hubo una infiltración genética. Sí que hubo una interferencia, una interferencia genética por parte de los Anunnaki, pero no una creación genética. Es decir, los seres humanos no necesitábamos a los Anunnaki. De hecho, luchamos contra ellos y lucha, luchábamos contra ellos hace millones de años en las guerras del Ira y en las guerras del tiempo y en otros lugares así, contra ellos, contra los reptilianos, durante miles y millones de vidas que hemos surcado el universo hasta llegar a este punto, momento en el universo tiempo. En este planeta, en este tiempo exacto en el cual nos estamos encontrando todos y todas. ¿Cómo podemos aceptar sumisos lo que está ocurriendo? ¿Cómo podemos seguir aceptando de una manera absolutamente inerte a lo que está pasando? No me lo puedo creer. ¿Vale? No lo voy a aceptar. ¿Ok? Eso que acabáis de escuchar es parte de eso que os estoy comentando, es un vecino que vamos, vecino, yo creo que es un infiltrado de reptiliano que nos han metido ahí para intentar impedir también mis actividades aquí en donde nos encontramos en estos momentos, pero desde luego no van a tener ningún éxito, como no lo han tenido ni lo tendrán jamás. La única manera sería que yo me callara o que yo mmm, dejara de ser lo que yo soy. Vale, bien, bueno, pues ese es el tema, ¿cómo puede ser que gentuza, gente que no tenga ningún tipo de capacidad intelectiva, pueda ahora gobernarnos y decirnos qué es lo que tenemos que hacer y a dónde nos tenemos que dirigir, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? A ver, ¿quién coño eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer o a dónde me tengo que dirigir o... ¿Cómo tengo que dirigir mi fogmot? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? ¿Cuál es la excusa? ¿Que han salido unas imágenes de, la, la, las, de los militares llevando cadáveres a, para quemarlos en, en, en marzo del 2020? ¿Eso es la excusa? ¿Vosotros pensáis que eso va a asustar a la gente o que eso nos va a convencer? No, cadáveres amontonados ahí en... En, en aeropuertos o en veces tú vas a saber dónde imágenes ¿eh? ni siquiera de ataúdes ni siquiera eran muertos reales porque los muertos reales son los que ellos quieren crear vale en vida ¿Eh? entonces eso es lo que está pasando eso es lo que está ocurriendo porque la gente eh, Piensa o presume de que está en una sociedad libre, una sociedad a la cual le proporciona todas sus capacidades materiales y o de esparcimiento a los cuales puede, se puede desear llegar o soñar, pero es todo una realidad virtual, no es real. Es todo un mensaje en el TikTok. Es todo es como el. cuando aparecen las swingers estas, las, las chicas que se disfrazan de Wonder Woman o, o, o de Spiderman o lo que sea, y piensan que ya son ellas mismas de Spiderman o Wonder Woman o lo que sea, vale. Pero es todo una falsa imagen, un falso espejo de algo que ni siquiera existe. Están viviendo una irrealidad. Están viendo una proyección enviada por su cerebro y manipulada artificialmente por ciertas autoridades, dirigiéndolos hacia una forma de percepción y hacia una forma de vida absolutamente mecánicas. 1260, como diría mi maestro y amigo José Argüelles. Pero ya está bien de ser víctimas. No somos víctimas. ¿Vale? Nosotros creamos todo esto, podemos volver a destruir todo esto otra vez y volver a crearlo si nos da la gana. ¿Vale? Entonces, esta civilización de trileros, ¿vale? En la cual estamos moviéndonos, de engañabobos, de Nerones, que creen que pueden eh, quemar Roma y luego volver a reconstruirla y que no pasa nada. es una absoluta porquería. Es decir, yo creo que estamos en la peor civilización que ha habido en este planeta, pero de largo. Por otro lado, quiero comentaros que ha habido ciertas novedades muy importantes en nuestras investigaciones. Hemos averiguado que se ha abierto un portal al universo DALS. No sé si recordáis, el universo DALS es el universo de antimateria, en el cual se encuentran los Pleiadianos, ¿vale? es un universo paralelo al nuestro pero que eh, funciona con otras leyes físicas y con otras leyes del espacio-tiempo. Y se acaba de abrir un portal a DALS directamente en Venus, el planeta Venus, un planeta que fue muy investigado y muy estudiado por las eh, sondas soviéticas en los años 50, pues vuelve a colación, vuelve a, digamos, a la palestra, el planeta Venus, porque Venus siempre ha sido un lugar, un encuentro de energías, es decir, cuando tú hablas de dimensiones, cuando tú hablas de la quinta dimensión, o hablas de la sexta dimensión, o hablas de la séptima dimensión, etc., siempre te refieres a Venus, no sé por qué. Es como que allí existe una potenciación, o una potencia, Diferente del resto de planetas del sistema solar. Y es así, efectivamente, hemos encontrado pruebas de que realmente se ha abierto este portal, este nuevo portal, eh, por parte de ciertas razas extraterrestres, al universo Dals de antimateria. ¿Esto qué significa? Significa que puede dar un volque universos. Significa que esto que estamos viviendo en estos momentos puede darse la vuelta en cualquier instante. Y que esa artificialización, ese intento de. Crear un universo sintético, un planeta sintético, un planeta artificial, con agua artificial, con seres humanos artificiales, con oxígeno artificial, con césped artificial, con árboles artificiales, con océanos artificiales, con montañas artificiales, que es lo que están intentando hacer en este momento los gobiernos y las instituciones científicas, entre comillas, yo les llamaría parasitocientíficas o paracientíficas, ese intento vano, como digo, va a ser más vano todavía cuando ese vuelco de universo se logre a través de este portal que se está abriendo, está abierto en Venus, ¿vale? Cuando hablamos de la quinta dimensión, hablamos del, del portal que existe entre Júpiter y Saturno, cuando hablamos de la quinta dimensión, siempre nos vamos a Venus, instintivamente, no sabemos por qué. Cuando hablamos de dimensiones más allá del tiempo y del espacio, nos vamos a vernos. Mirad, las ondas soviéticas que fueron a ese planeta en los años 50 encontraron cantidad de cosas extrañas, es decir, colores que no habían advertido hasta este momento. Texturas eh, de la materia que no habían descubierto hasta este momento. Es decir, yo creo que existe una, una falta de interés de, en la investigación real Venus no sería difícil de llegar ahí con nuevas ondas y de explorar Venus antes que Marte y quedaría unos resultados absolutamente espectaculares acerca de lo que es la propia conformación de la realidad suprafísica del universo, es decir, realmente el universo está conformado por leyes del tiempo y del espacio, leyes de la física, la química, las leyes científicas. que que crea la realidad o en realidad estas leyes físicas o parafísicas están contenidas dentro de una de un encapsulamiento eh, artificioso dentro de una nueva posibilidad de realidad y, y entonces confirmaríamos de una, definitivamente que nuestra realidad es una realidad creada consensualmente por la sociedad en la que vivimos, la realidad 3D consensual, la realidad consensual 3D, y que en realidad nuestra realidad es solo una, de la, una posibilidad de las millones de posibilidades de, experiment, de experienciación de la realidad a través de nuestros sentidos, una posibilidad más, no significa que sea ni siquiera algo sólido. Bueno, pues eso solo es posible si cambiamos el foco. De Marte a Venus. ¿Vale? Si cambiamos de intentar enviar cacharros a Marte a intentar investigar de manera seria Venus, por ejemplo. No estoy hablando de. de, de no estoy hablando de planeta intraterreno, no estoy hablando de estas teorías, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de eh, ontología, estoy hablando de cosmología, estoy hablando de la posibilidad de que los universos se entrelacen entre ellos y que haya portales a través de los cuales se puedan comunicar. Y que Venus sea una de estas puertas. ¿Vale? Eso es lo que estamos haciendo. De eso es de lo que trata todo, toda nuestra investigación. ¿Vale? Aparte de todo lo que ya sabéis de... Eh, por supuesto, el terreno y todas las razas que están coaligadas y que están aquí mamando a sus anchas y tal. ¿Vale? Yo creo que, que esto no es óbice ni es gratuito decirlo, creo que es muy importante y muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que significa, por otro lado, que ahora hayan aprobado el toque de queda para la comunidad valenciana? ¿Eh? ¿Qué es lo que significa? ¿Eh? Lo que significa es que van a confinarnos en agosto, esa es la conclusión, <risa> ¿Vale? estoy siguiendo el ritmo, como veis, de todo lo que tengo alrededor, del contexto en el cual me encuentro, no estoy eh, intentando llamar la atención, al contrario, los que están llamando la atención y están fuera de, del contexto son otros, vale, y pues. Bueno, pues eso que os estoy comentando, es muy importante que tengáis en cuenta y fijéis esta fecha en vuestro calendario, el 12 de julio del 2000, 2021, calendario gregoriano, porque es un día importante a la hora de volver a definir nuestras estrategias, ¿vale? Y lo digo con este tono para que se, se dé cuenta de dónde está la cuestión, ¿vale? Porque yo sé muy bien Hace dos meses yo hice dos o tres vídeos explicando que esto iba a ocurrir y la gente estaba como se si estaban todos, como si vinieron todos muy arriba, estaban todos muy eufóricos, muy subiditos, diciendo no, aquí que si nos ponemos la vacuna esto se va a arreglar, hombre, se va a arreglar y de hecho ya bajaron los contagios y tal de una manera espectacular y ya la gente pensaba que esto iba a ser jauja, iba a ser el paraíso. ¿Qué es lo que ha pasado para que eso no sea así si se ha vacunado todo el mundo espera un momento vale es que hay ciertos problemas logísticos y tal eh, pues eso ¿Qué es lo que ha ocurrido para que si nos hemos vacunado todos incluso dos veces eh, y nos decían que si te vacunabas todo iba a desaparecer, la enfermedad y todo y, y tal, y el virus y no sé qué ahora de repente dicen, dicen que ha aparecido una nueva variante la variante Delta cuidado Espera, que mañana aparecerá la variante épsilon o la variante vete tú a saber. ¿Vale? Y nos tendremos que comer esa mierda porque a ellos les apetece que, que, que te la tragues. ¿Vale? Imaginaos la movida que tienen en la cabeza. Imaginaos el, el movidón tan gordo que tienen en la cabeza y... y, y ...y que quieren implementar a toda costa el resto del planeta ⁇ O sea, es que ha habido mucho viento ahora aquí. O sea, más o menos lo que se estaba comentando, lo que se estoy comentando eh, y que no viene a colación, pero es necesario comentarlo, es el enorme mamoneo mental que tienen estos en la cabeza y la falta absoluta de autenticidad científica en todo lo que están diciendo. Primero. El virus no ha sido aislado, no ha sido secuenciado. Todas las imágenes que tenemos de los virus, del virus es infografía creado por ordenador. Toda la. Toda la ¿cómo se dice? Toda la, la. la fenomenología del virus no es una fenomenología biológica, sino una fenomenología digital. Los brotes salen. Como si hubieran sido creados por una inteligencia artificial o por una entidad o por un ordenador cuántico, fotónico, lo que tú quieras, de, de, alto, de alta potencia. ¿Vale? Es lo que se llama. Mmm, es que no es la palabra fenomenología, es. Eh, a ver si me acuerdo. Sí, bueno, es, es, más o menos significa lo mismo. Una fenomenología de la propia aparición de los grupos. ¿vale? No sigue una secuenciación biológica, es decir, de un virus biológico, de un virus de la naturaleza, sino una secuenciación o una fenomenología digital. Como que ha sido, ha sido un virus creado en un ordenador. Igual que todo este montaje del COVID, y todo este montaje de la pandemia tal, ha sido creado por un ordenador. ¿vale? Desde un ordenador para un ordenador. Oh, estoy diciendo algo absolutamente eh, extraordinario, ¿verdad? No, no estoy diciendo nada raro. Pero, por decir esto, a mí me quitaron 500 vídeos, un trabajo de 15 años, por la cara, los señores satanistas de Silicon Valley, de YouTube. ¿Vale? y sus anillos pedófilos y todas toda sus mierdas, ¿vale? Pero, recordad lo que os estoy, estoy comentando, estoy justamente enfrente a unos metros, unos cientos de metros de la Iglesia de la Sangre, aquí en Lila. La Iglesia de la Sangre siempre ha sido un transductor de energías cósmicas desde el siglo IX, cuando se construyó la iglesia, antes era una mezquita, pero siempre ha habido ahí, un foco de poder, digamos, de atracción de energías cósmicas ¿vale? entonces viéndolo desde aquí y terminando este vídeo que yo creo que es el momento de hacerlo agradeceros vuestra visión vuestra audición <risa> eh, invitaros de nuevo a que, a que pertenezcáis a esta familia de planeta intraterreno a que podáis participar activamente en ella <risa> a partir de ahora y ya, pues nada, os estoy dejando el número de cuenta eh, ahí en el blog, ¿vale? Para que podáis ahí, si queréis, colaborar y ayudarnos, pues seréis bienvenidos y bienvenidas. A los demás ni me interesa, o sea, ni existe, ¿vale? No, no, ni os preocupéis en aparecer o en ni siquiera existir, ¿vale? Para mí ni siquiera existir, así que esa es, esa es la primera de las... <risa> Esa es la primera, desgraciadamente, pues es así como, como el, el planeta va a ser, a partir de ahora, van a ser unos que desgraciadamente desaparecerán, pero que a lo mejor el planeta necesita que desaparezcan y otros pues que seguirán sobreviviendo y ayudando a que el planeta emerja con una nueva fuente, con una nueva fuente de energía absolutamente renovado, sin toda esta parasitación, sin todos estos parásitos ¿Vale? Sin todas estas chinches que están por aquí intentando, como os digo, eh, mancillar nuestra raza, ¿no? Y no lo estoy diciendo desde un punto de vista nazi, ¿eh? Cuidado. Estoy haciendo des, ni, ni eugenésico, estoy, estoy hablando desde un punto de vista humano, todo lo contrario, ¿vale? Pero eh, el gran espíritu Wakatanka no admite a este tipo de energías. No las admite, ¿Vale? Así que se anden con ojo que la cosa está muy, muy chunga, ¿vale? A partir de ahora. Eh, pues eso, lo que os estaba comentando, terminando ya este vídeo así un poco atípico, pero necesario, y muy, muy claro, muy clarito, nuevo portal se ha abierto en Venus, interdimensional con el universo das de antimateria de los Pleiadeos, ya os diré qué razas han hecho esta proeza de la ingeniería cósmica. Estar atentos los próximos tiempos, los próximos días, los próximos meses, las próximas semanas, porque esto va a dar un vuelco. La resistencia continua 2021. Planeta Intraterreno 2021, pese a quien le pese. Gracias por la audición, gracias por apoyarnos. Un beso muy grande a todos. Gracias por estar ahí, charla. ¿Qué ¿Cómo os encontráis? ¿Bien? <risa> bueno pues nada, eh, estamos transmitiendo en directo a través del canal Twitch y del, y del blog La élite de Blogger que ya sabéis que es parte de mis esfuerzos que he realizado los últimos 25 años. Eh, estáis en Planeta Intraterreno Bienvenidos, bienvenidas eh, Bienvenidos, como dirían los, los zapatistas Aunque eso me resulta un poco ridículo ¿verdad? Todo este tipo de lenguaje Estoy escuchando Esto me resulta un poco más serio Estoy escuchando de fondo a laivac. Laivac, o Laibach es un grupo de Eslovaquia ¿Vale? O de Eslovenia, no sé, creo que de Eslovenia, sí. Eh, no sé con quién se enfrentó España en Europa, no sé si fue Eslovaquia o Eslovenia, pues el, el otro. Bueno, es un grupo, realmente es un grupo de acción artístico, ¿vale? Yo, uno, yo creo que es la mejor acción artística que yo he visto prácticamente en los últimos siete, siete años y medio. Aquí de fondo también estoy viendo la portada de mi, último, mi última obra. Eh, Transcendence, con C y Z mayúsculas, eh, tercer volumen del libro de la saga El culto, ¿vale? ¿Qué os, ¿Y qué os, qué os tengo que decir hoy? Eh, que no sepáis ya, porque sois todos muy listos, muy listas, y sois muy inteligentes, y tenéis unas capacidades que, que me superan 10 millones de veces. Bueno, el, el tema que, que yo vengo a tratar hoy es un poco... Eh, los enormes esfuerzos que hemos tenido que realizar desde aquí, nosotros, eh, yo en primer lugar, en planeta terreno para poder siquiera transmitir de una manera medianamente civilizada a través de todos estos canales y de estos medios que tenemos a nuestra disposición. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido auténticas fuerzas descomunales contra nosotros. O sea, han sido. Hemos tenido que hacer esfuerzos y seguimos y continuamos haciendo esfuerzos absolutamente titánicos para poder simplemente que no nos tiren del trono, ¿vale? Que no nos tiren del trono. Que es lo que pretenden hacer incluso aquellos que pretenden ser amigos nuestros y que luego por detrás, pues, lo que quieren y pretenden es precisamente ocupar esa posición. Vale, pues desde aquí os digo y os transmito lo siguiente. Quiero decir, no lo vais a conseguir. Pero tanto ni unos como ni otros, como ni otras, ni nadie. Es decir, seguimos aquí, seguimos en planeta intraterreno como desde el principio, es decir, como desde el principio que estábamos transmitiendo aquí en Lidia, incluso antes de transmitir en Lidia, muchísimo antes de transmitir en Lidia, como, como cuando estábamos en, en Brasil. Vale. Pero los mayores enemigos, yo pensaba que me los iba a encontrar, no sé, en, en, en Brasil, ahí en la selva en un medio salvaje, hostil, un medio bastante sin civilización y me encuentro con que mis mayores enemigos se encuentran en un supuesto país civilizado como es España, que en realidad es, es, una, es un nido de víboras. España no es un país, es una capacidad imaginativa y estética de cómo destruir al ser humano, es decir, realmente aquí lo único que hay son, eh, parece esto que estemos en, dentro de una telenovela como dinastía o falcon Crest o tal, todo el rato, es decir, la gente no, no ve más allá de todo este tipo de, de visión materialista y, y de destruir a, a los otros, ¿no? esto es lo único que existe en España, y esto es lo que rebaja el nivel y lo que le hace a España este país en el cual yo he nacido un país subdesarrollado ¿vale? es así en comparación con otros países muchísimo más avanzados en estos temas y en otro, cualquier otro tema medianamente serio que este porque aquí lo único que, que existe es el saqueo y y y el robo, y salvo es el pueda, no existe ni siquiera una mínima capacidad reflexiva, mínima. No estoy hablando de una enorme capacidad intelectual o de reflexión, no estoy hablando de una mínima capacidad de reflexión, ninguna. No existe el caldo de cultivo adecuado o el medio adecuado en el cual se puedan crear ningún tipo de, de fuerza intelectual. Es decir, ninguno. En España está en estos momentos, como os digo, desgraciadamente destacando precisamente por su vacío interno, interior. Esto pues, podría ser un desahogo pero no lo es, no es un desahogo, esto es una realidad porque si no no, me, no habría ocurrido ni me habría pasado lo que me ha pasado últimas, las últimas tres semanas, cuatro semanas que esto ha sido una auténtica caza de brujas una cacería hacia, hacia mi persona y hacia lo que yo represento, pero no desde lugares desde los cuales yo podría prever que se me atacara, sino desde lugares absolutamente impensables, ¿no? Amigos, familiares, etc. No voy a entrar en detalles porque tampoco creo que, que sea este el, el marco adecuado. No hay problemas en mi familia ni con mis amigos, simplemente es un, estoy hablando de mi trabajo. Y quiero que lo sepáis ya de una vez para que no haya ningún tipo de ambajes, ni ningún tipo de dualidades, ningún tipo de polarización, ningún tipo de dudas al respecto. Yo soy mi trabajo, es decir, mi trabajo soy yo, yo soy mi trabajo, no existe nada más prioritario, ni existirá nada, ni por encima, ni por debajo, ni el lado que mi trabajo. Lo puedo hacer mejor, peor, de diferente manera, pero no voy a dejar de hacerlo. Por un lado, no voy a permitir que nadie suplante mi posición en este trabajo, porque para poder hacerlo, esa persona tendría que haber pasado por donde yo he pasado, y nadie ha pasado por donde yo he pasado, entonces no puede haber ni puede haber un relevo, no existe. Eso de yo dar el relevo generacional a otra persona, o a un ayudante, o a un acólito, o a un. No existe eso. Yo no tengo ayudantes, ni tengo acólitos, ni tengo nadie eh, a quien ceder este trabajo. Una vez yo desaparezca, me muera, pues se acabó. ¿vale? Yo he sido, y sigo siendo esto, soy esa luz, y brillaré hasta que me muera, hasta el último pero, claro, fuerzas piscianas, en concreto, porque son los piscis los más peligrosos de todos los enemigos que yo puedo poseer y tener en, en estos momentos en el planeta, La, los que no quieren que yo, eh, los que quieren mantener mantenerme en una posición mental, intelectual, cerrada, los que no quieren permitir, incluso físicamente, que yo pueda continuar, haciendo lo que estoy haciendo. Yo no sé el peligro exacto real del, de lo que yo estoy realizando en estos momentos o de lo que yo he venido realizando en los últimos 25 años para que se me persiga como se me ha perseguido siempre, pero sobre todo en este país, en este país absolutamente subdesarrollado como digo, a, para mí nada atractivo España, en ningún sentido, simplemente porque yo nací aquí y porque, bueno, porque tengo aquí mi familia y punto y pelota, nada más, si no me atrae de este país absolutamente nada en nada en más que eso, alguna cosa y tal, la comida y por supuesto, yo amo mi país, a mí me encanta España, pero sé que hay países para mí mucho mejores, ¿vale?, como Brasil por ejemplo a nivel intelectual eh, tengo más capacidad, o tenía porque ahora con Bolsonaro también han cambiado los brasileños y desde aquí pues es que está Timbuche Brasil, descansa en paz. Pero el Brasil que yo conocí no sé dónde está. Entonces a lo mejor yo estoy ahora como siempre solo en el universo, solo en esta misión, solo en esta en este trabajo. Eh, pero podría podría estar solo y que la gente pues me pudiera dejar en paz. Pero no, estoy solo y la gente no solo no, no me comprende sino que me ataca coño, no comprendes algo, respétalo déjalo que exista, pero no lo ataques no lo destruyas pues no, igual que los gobiernos, mucha gente se dedica a eso, se dedica a intentar, como digo, fuerzas cristianas, a intentar socavar el trabajo de zapa, todo el trabajo que yo he venido realizando, como si ellos mágicamente ahora pudieran quedarse con mi, con mi tesoro, ¿no? como diría el en el hobby, en ¿no? mi tesoro tal. son absolutamente necios y absolutamente faltos de capacidad ninguna, me podéis imitar podéis intentar imitarme, pero cuando os dais cuenta que ni siquiera podéis imitarme, ni siquiera intentarlo, porque soy absolutamente irrepetible y os rindáis a la verdad entonces es cuando realmente estaréis comprendiendo lo oscuro de vuestro pozo y de vuestro agujero negro en el cual os encontráis en este momento. Podéis imitar mis métodos, podéis imitar mis formas de. ¿cómo decirlo? Mis formas de trabajo, podéis imitar incluso mis gestos, podéis imitar incluso las redes sociales que utilizo, podéis imitar muchas cosas, porque yo sé que hay gente que lo hace. Pero no, os, no confío en vosotros, no os creo, no os apoyo, no sois mis testigos, solo tuve una testigo, eh, en Brasil y esa es la persona a la cual yo dejé y legué toda mi capacidad espiritual y todo mi legado y mi propósito en este mundo, que es mi, mi esposa Patricia, a la cual todavía amo, respeto y quiero, pero que pues estoy esperando desde hace muchos años que pueda sanarse de, de una enfermedad muy, muy grave que tiene mucho que ver con el trabajo que yo estoy realizando. Es una especie de abducción, digamos, eh, estoy todavía esperándola. No sé dónde está ahora, eh, todavía sigo esperando, pero puedo seguir esperándola muy, todas las vidas que hagan, porque sean necesarias. Yo no tengo ninguna prisa y si muero solo, pues muero yo solo, pero con ese recuerdo de esa relación y de ese feedback que yo tuve con ella, y que ella tuvo conmigo y que eso es lo que me imprime el carácter y el propósito de por qué estoy aquí ahora, no es Brasil, no es España, no es eh, ni siquiera la propia Patricia, no es planeta meternos, es otra cosa, pero no os lo voy a decir, obviamente, mi gran secreto permanecerá conmigo hasta la tumba. Entonces, desde aquí os combino, os reto, ¿vale? Os desafío a que intentéis acabar con mi trabajo, a que intentéis siquiera aproximaros a lo que yo estoy realizando. Y ni siquiera gente como David Eich, al cual yo pensaba, pensaba en mis fueros internos, que era una persona admirable, a la cual. Y lo es, es decir, algunos de sus escritos y de sus estudios y de sus libros son excepcionales, me gustan mucho, pero tampoco es que David Icke sea un dios, ni sea un maestro, ni tiene razón en todo lo que dice, ni muchísimo menos. Es decir, estamos coincidiendo momentáneamente ahora por el tema del COVID, de esta crisis planetaria, pero mmm, no tengo absolutamente nada que ver con David Icke, ¿vale? ni con sus métodos, ni con sus objetivos, ni con esa cultura grosajona que él defiende, ni nada parecido. Así que pero respeto mucho de sus trabajos y considero que mm, hemos tenido puntos en contacto, pero nada más. Vale, yo solo tuve un amigo y un maestro que es eh, José Arguelles, algún botán, y ya está. Y eso es lo que os tengo que decir, lo que os puedo decir respecto a este tema. Yo. Sigo un camino. Como sabéis, yo no soy comparable, no soy imitable, como os habéis dado cuenta. Y aún así hay gente que mmm, está empeñada en bajarme dentro, no? Está empeñada en que puede ser mejor que yo, que puede mmm, siquiera parecerse a mí o intentar pa pa parecerse a mí desde cualquier punto de vista e intentar conseguir esa, esa posición, digamos, en la cual yo me encuentro y que yo me la he ganado. O Se quiere decir es la única forma en que yo podría y esto os lo digo a la cara a mis amigos enemigos, a mis enemigos, la única manera en que me podría estirar de mi posición del trono en el que yo estoy, de donde yo, de donde yo eh, me alimento y a lo que yo alimento sería si yo quisiera hacerlo. Como eso no va a ocurrir porque yo no quiero. No voy a cambiar, no voy a cambiar de estilo, no voy a cambiar de rutina, no voy a cambiar ahora de guión, ni va a cambiar el relato ni muchísimo menos. Pero sí que os puedo comentar que las últimas semanas he se tenido que hacer cierto tipo de trabajo sucio haciendo ver que sí que podría cambiar de guión o de escenario o de relato respecto a todo lo anterior. ¿vale? Impresionante el os lo recomiendo, enorme grupo, de verdad, eh, además tiene mucho que ver con los nazis y con la luna, ¿vale? Tiene todo que ver con nuestro trabajo, <ríe> ellos saben todo lo que nosotros sabemos, pero bueno, en parte, tampoco es que sean excepcionales, pero me gusta la música que tienen y el mensaje, ¿no? Desde luego es una bofetada en la cara a los bien pensantes que hay hoy en día a los eh, consumidores de cocaína que pretenden ser eh, artistas simplemente por el hecho de ser consumidores de cocaína y desde aquí os digo mirad no, no tenéis ni siquiera la capacidad mínima como para poder acercaros a mí no ya por el tema de que podáis haber hecho cantidad de cosas es que podéis haber estado en cantidad de países pero nunca jamás podréis invitarme o saber por dónde he pasado yo porque yo me he currado un sitio por el cual solamente yo sé por dónde transcurre mi pensamiento. Lo que se llama el centro de decisiones, que ahora están intentando cambiar vuestro centro de decisiones a una máquina, a una inteligencia artificial, en base a los implantes extraterrestres que os han puesto eh, con las vacunas. Y ahora está todo el mundo implantado. Ahora ya no hace falta que vengan los alzuzcan, los alzules crisis. Ahora son los propios gobiernos los que implantan a la gente. Y todos ya saben vuestra posición geográfica, vuestra temperatura, vuestros pensamientos, vuestros sentimientos. Pueden controlaros, por lo tanto, a través de los otros mecanismos institucionales. Y quien no crea que esto es así, pues está muy equivocado y equivocada. ¿vale? Luego, yo no estoy de acuerdo con David Ed, por eso os digo que aquí va a haber una... Deriva de aguas, o sea, va a haber una. va a haber un. Eh, un Rubicón entre David Ike y yo. Yo no creo que el camino que él esté ahora. él está ahora intentando conseguir que a través de manifestaciones multitudinarias. pero a él tiene un punto de vista muy anglosajón, es decir, la, las multitudes. Multi, las, perdón, las manifestaciones multitudinarias, mejor dicho. Eh, las hicimos nosotros en Spanish Revolution ya en el 2010, David es decir, no te equivoques toda esa movida y por eso ahora estamos comiéndonos todo lo que eh, hicimos en aquella época O sea que vosotros, británicos ingleses, no hicisteis y no sabéis ni por dónde empezar para conseguir ese movimiento de masas no es una crítica a David Day, me parece que bueno, pues él seguirá su camino pero que me parece absolutamente mm, folclórico y pintoresco el, el rollo del David Ike. Por otro lado, él dice que bueno, pues a partir de finales de este año, principios del que viene, va a haber un montón de muertes y tal, debido a las vacunas, ahí es donde yo no tengo, ni, no estoy nada de acuerdo con David Ike, o sea, la gente no va a morir por las vacunas, como dice David Icke, sino que va a morir por otra serie de causas derivadas precisamente de, de este... Mmm, sentimiento colectivo o de este estado policial, de este estado eh, de control absoluto en el que estamos, entonces la gente va a morir como ratas, pero no por las vacunas que han sido inyectadas, por lo menos en España y en otros lugares tampoco. Las vacunas son inocuas, es decir, no hacen nada, es decir, no se están haciendo nada, es simplemente una prueba que se están haciendo para ver si sois obedientes y si sois ovejitas, eh, que están en el rey o si sois mmm, rebeldes y tal pero es que aunque os sea rebeldes no os pueden hacer nada tampoco vale? no os pueden controlar ni os pueden hacer daño ni nada parecido quiero que lo tengáis claro la cuestión que os tengo que comentar hoy en día es el control de vuestra cabeza, el control mental eso es la clave de, de todo lo que estamos viviendo de todo lo que está pasando, de todo lo que os he dicho de todas las palabras que os he comentado hasta ahora, desde el principio del vídeo, es el control mental. Es una guerra mental. Olvidaos de todo lo demás. Por lo tanto, manifestaciones colectivas, caceroladas, como dicen en Brasil, panelón, paneladas, no van a servir. No van a servir a no ser que haya una apertura a una nueva conciencia planetaria, a, una, a la noosfera, pero no a la noosfera como aparece en la película Antimen, que es otra movida folclórica, sino como lo resumió muy bien Taylor de Chardin y como lo resumió muy bien eh, José Argüelles durante sus años de trabajo acerca de la construcción de la noosfera, como se ha venido construyendo durante muchísimas civilizaciones. Mmm, antidiluvianas, antiadámicas, o sea preadámicas, prediluvianas. Tampoco me gusta hablar de, de los tiempos antes de Noé, porque ya, si digo los tiempos antes de Noé, ya, estoy, ya soy parte de la ultraderecha de la raíz. Es decir, no, no ha habido tiempos antes de Noé. Antes de Noé, como, como dicen ellos, aunque yo no tengo como ¿sabéis? No, tengo, no, no tengo ningún tipo de, de cultura bíblica. Lo que había pues eran civilizaciones intergalácticas aquí en el planeta Tierra y que estaban hibridándose con humanos y probando a ver cómo, experimentando con humanos y como la Atlántida, como Lemuria y como cientos de miles de civilizaciones más que han habido en este planeta. Nuestro, mirad, nuestro planeta es mucho más antiguo de lo que nos, nos dicen. Si nos dicen 4.000 millones de años nuestro universo, nuestro planeta es 5.000 millones de veces más antiguo que la fecha del la edad del universo que nos están diciendo la ciencia académica, o sea es, es una cosa impresionante en nuestro planeta, nuestro sol igual, y nuestra raza por supuesto mucho más antigua que cualquier otra conformación intelectual que se le pueda definir, vale, luego eh, os quería comentar también el tema de los, un poco por encima el tema de la civilización silúrica, es decir, los dinosaurios se transformaron Llegaron naves delfinitas hace 2, 3 millones de años, eh, miento, mucho antes de la des desaparición de los dinosaurios, es decir, hace 67 millones de años, 2 millones de años antes de la supuesta desaparición de los dinosaurios, y comenzaron a hiridar eh, a los dinosaurios y comenzaron a crear con sus tecnologías lo que luego se llamó las razas reptilianas en el planeta tierra, pero los delfinitas su objetivo era destruir a los reptilianos, son aliados a la raza humana, no de las razas reptilianas, entonces por qué crearon una raza reptiliana en base genética de los dinosaurios, la llamada raza silúrica, es decir, dinosaurios con dos piernas y con apariencia humana y que poseen una tecnología holográfica que les hace asemejar humanos y que? forman los linajes eh, de poder del planeta Tierra en estos momentos, ¿por qué hicieron eso los delfinitas? Pues eh, yo no creo que fueran ellos exactamente, ellos fueron los que destruyeron a los dinosaurios y fueron otras razas, ahí me he equivocado yo, no lo los delfinitas, sino que fueron los megopianos los que realizaron esa hibridación, a escondidas y por detrás de los delfinitas. Los delfinitas, fueron los que lanzaron el supuesto asteroide este que destruyó a los dinosaurios y fueron los que destruyeron a la raza eh, precisamente de los dinosaurios, ¿vale? Y los megopianos fueron los que realizaron esta hibridación dos millones de años antes en previsión de lo que pudieran realizar los delfinitas sus mayores enemigos. Aparte de todo esto, ahora nos estamos centrando en el portal que se está abriendo en Venus en quinta dimensión al universo Dals de antimateria mirad, el universo Dals de antimateria es un universo de puro pensamiento en el cual dominan las razas pleyadianas los seres rubios, altos, ojos azules los pleyadianos, mirad son altamente yo diría que es la raza más intelectual del universo son una raza humana, como sabéis y muy propensa a las artes sexuales. ¿vale?, Es decir, los pleyadianos eh, usan el sexo como una forma de arte. Son muy creativos y son los grandes artífices de este portal que se ha abierto ahora en, como os digo, en Venus, que es de, de per se ese planeta, es un portal eh, hacia otras dimensiones, porque está ese digamos es como un regalo de la quinta dimensión en forma de planeta nunca dejaré de hablar de Venus desde este punto de vista y a través de este planeta han abierto un portal nuevo al universo de de Antimateria esto significa que todo puede cambiar en este planeta, en estos momentos y que han estado fabricando un universo igual que este en el que estamos ahora con todos los detalles pero absolutamente diferente en todos los sentidos es decir, volver a la línea de tiempo original que nos han intentado robar los últimos tiempos desde el principio de la crisis de la pandemia, la crisis pandémica. Es una especie de medicina, de ingeniería cósmica que han empleado, que están empleando los pleyadianos para liberar a la humanidad de la opresión del de poder imperante que ahora está intentando desde las bases subterráneas lanzarse a la superficie a la conquista de... Eh, de los seres humanos y a la colonización en base a implantarnos como si fuéramos todos ovejas ¿no? la marca de la bestia muchos dicen acertadamente entonces eh, ahora tenemos varios frentes abiertos mi último libro, transcenders eh, intenta hablar un poco de esto intenta un poco mmm, volver a los inicios volver a, a, la, a la fuente real y volver a vuestro centro de decisiones, ¿vale? Eso es muy importante. Si controlan vuestro centro de decisiones, os controlan a vosotros, controlan vuestras decisiones y controlan lo que vosotros decidís en cada instante. Yo durante años he estado investigando acerca de cuál es nuestro centro de decisiones, dónde se encuentra el centro de decisiones en el ser humano fuera de nosotros, en nuestro cerebro, dentro de nosotros, en algún planeta, en la fuente, dónde está el centro de decisiones. No he llegado a ninguna conclusión concluyente, valga la redundancia. Solo os puedo decir que cada uno se construye su destino, ¿vale? Y que cada uno debe construir su propio centro de decisiones. No existe nada gratuito en el universo. Lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Y por muy, por muy fuertes que sean los vientos, por muy fuertes que sean las energías que intentan, eh, por todos los medios posibles, sacaros de vuestro lugar privilegiado, permanecemos todavía en nuestra posición, a pesar de, como os digo, fuerzas muy oscuras que están sobre todo en España, en mi país. Fuerzas ancestralmente eh, difundidas y ancestralmente desarrolladas a través de los siglos. España es uno de los países más demoníacos del planeta, por no decir el más demoníaco del planeta. Y aquí es donde se encuentran realmente, si existe el infierno, es, es una de las entradas, es este país en su totalidad. Por eso... Yo vengo de otro país, de Brasil, en el cual no existe esa tristeza, no existe ese drama, no existe ese, esa tragedia ¿no? como, como país, como es Brasil, como ya me conocéis. Entonces, eh, tenemos que cambiar un poco el guión, borrar el drama, es decir, qué es lo que nos están intentando vender este sistema ahora... Eh, de que nos están vendiendo de confinamientos, toques de queda, eh, enfermedades desconocidas, porque yo hasta ahora no sé de qué está hecho el virus eh, del COVID-19, no sé de qué está hecho, no sé de qué materia está hecho. Por lo tanto, un virus desconocido, por lo tanto, yo lo voy a llamar en principio un virus extraterrestre, alien, porque lo es, es un virus ajeno a la realidad consensual 3D, a la realidad normal, a la pura realidad. Entonces, ¿qué es eso? Y están implementando, han implementado pues eso, un proceso de guerra mental contra <ríe> contra vosotros. y vosotros. La guerra es mental. Entonces están intentando cambiaros. Están intentando cambiar vuestra mente. Están intentando eh, convertiros en algo que nunca habéis sido. Ahí tenéis algo muy valioso para ellos en vuestra mente tenéis algo que ellos ambicionan que ellos avarician, necesitan de vosotros no se lo deis aunque os vacunen no lo van a conseguir la humanidad es mucho más fuerte que, que ellos y que ellas y que estas razas regresivas es del universo entonces cuando acabemos con toda esta historia esta parafernalia y con todo este mmm, cuento de piratas extraño, volveremos o oh, comenzaremos a crear una edad de oro con lo que quede de esto, los seres humanos que queden y, y los remanentes de la civilización que queden, que da igual lo que sea, porque ya es una civilización con una cáscara, está vacía por dentro, por lo menos en Europa, y empezaremos de cero. No tenemos miedo a empezar de cero, siempre estamos empezando de cero, nos equivocamos, Cometemos errores, cometemos nosotros los errores, pero otra cosa es que nos hagan creer o ellos piensen que pueden hacernos creer que hemos cometido un error. No sé cómo explicarlos. Es parte de la estrategia de los aliens grises, el engaño. Entonces, consiste en lo siguiente. Haceros creer, por un lado, lanzar su mente a la vuestra y convertir vuestra mente en una mente arcóntica, leeros los gnósticos, leeros el Evangelio de San Felipe, el Evangelio, el Evangelio de San Tomás, ahí hablan de esas cosas que están ahora intentando cambiaros, están, están intentando lanzaros su mente a la vuestra y que vuestra mente se haga de ellos, ese es el gran engaño de los arcontes y de las potencias arcónticas entre las cuales se encuentran los aliens grises, ¿vale?, muy bien, no os dejéis mmm, vencer en esta guerra mental, ¿vale? No es un juego de ajedrez, es más flexible que todo eso, <ríe> tiene más que ver con simplemente una... ¿cómo explicaroslo? Una... Eh, es que no, no es fácil... Es como intentar robar lo que no es, lo que es inasible, lo que no se puede tocar. Ellos están intentando hacerlo, pero hay cosas que están por encima de nuestra alma, de nuestra cabeza, de nuestra mente, de nuestro espíritu, y que ahí es donde están nuestras nubes de información. Ellos no pueden tener acceso a esos lugares, a los cuales nosotros tenemos acceso y de hecho vivimos en esos lugares. Eso es lo que os quería comentar. Entonces, ellos intentan, por un lado eso, que... La mente de ellos se convierta en una mente mmm, abstrusa, una mente barroca, una mente absolutamente anunaki, una mente jerárquica, ¿vale? No dejéis que eso ocurra en ningún momento, bajo ningún concepto, y por otro lado lo que pretenden es convenceros, es decir, desestabilizaros. Lo que me ha pasado en las últimas tres semanas, cuatro semanas, ha sido un ataque absolutamente brutal para intentar desestabilizarme completamente e intentar sacudirme completamente y eliminarme completamente y ha sido de una manera que yo no lo esperaba, pero no lo han conseguido porque si no yo no estaría ahora hablando y haciendo este vídeo delante de vosotros en estos momentos estaría eh, creyendo que tengo que cambiar y que tengo que hacer dedicarme a otras cosas y tal, vale muy bien, no es así ¿Vale? No he cambiado, sigo aquí, eh, voy a seguir aquí, voy a seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo, pese a quien le pese. ¿vale? Cada uno eligió su camino en su momento. Yo no soy culpable ni voy a pagar los pecados o los crímenes de otros y otras. ¿vale? Mucho cuidado. Y los crímenes que hayáis cometido, aunque seáis personitas pequeñas de 21 años o 20 años, también los vais a pagar. Porque no sois inocentes formáis parte de esa catedra de trilleros que también están muy activos desde los principios de, de la pandemia, es que está Timpacha, por lo tanto ese tipo de, de mentalidad, ese tipo de personas y nada, combinaros eh, decididamente a que continuéis en vuestro camino, que es el único camino en el cual podéis estar, porque el resto de caminos son inexistentes, ¿Vale? A mí me han intentado descolocar, pero de una manera muy bruta, eh, pero no lo han conseguido. Bueno, eh, aquí, es, aquí seguimos. Lo único importante, y siempre digo lo mismo desde hace años, desde que estoy en Brasil, es que sigo vivo. <risa> Mientras yo siga con vida, vosotros perderéis. Y me he dado cuenta de que la gran mayoría de los enemigos y enemigas que tengo en mi vida son de aquí de España. ¿Por qué? Porque teniendo las capacidades que tenéis vosotros en España para acceder al conocimiento, para acceder mejor a la información y eligiendo caminos absolutamente subdesarrollados, entonces ¿de qué sirvió toda la transición que hicimos en los años 70-80? ¿De qué sirvió todo ese esfuerzo? para que volvéis a las mismas decisiones que tomaron vuestros abuelos. ¿Qué, qué pensáis? ¿Vosotros sabéis que, cómo era España hace 75 años? Y mentalmente sigue siendo así. Es una España atrasada. Es una España esclavizada por miedos atávicos. Por absurdas supersticiones. España es un país absurdo, no tiene lógica a la hora del de, de uso de eh, las capacidades intelectivas y no solo el uso sino la, exter la externalización de ese uso de las capacidades intelectivas en algo práctico y lógico, es un país de bares, es un país de... de disociación mental, un país de, en que las sustancias disociativas como el alcohol son aquí las grandes dueñas, pero no es un país de integración espiritual, no es un país de eh, integración mental, no es un país de grandes proyectos, excepto la época en la cual yo pues era joven y e hicimos cosas muy grandes, y mis padres también. Las Olimpiadas del 92, o sea, cosas muy, muy grandes. Ahora la gente lo único que quiere es salir a menear el culo en el TikTok. Ese es el objetivo. Y la juventud hoy en día exactamente lo mismo. Y ya está. Es una sociedad de chicles. Eso no es la curiosidad que, de la cual emana todo conocimiento viable, factible, práctico. ¿vale? Entonces, disculpadme un poco el tono, pero necesitaba hoy también realizar esta, esta caterva, digamos, esta, esta conversación con vosotros, este vídeo y, este, y en este tono, porque realmente es espeluznante lo que hay dentro de España. Es decir, hay una España realmente muy oscura, todavía. Pero no es la España que nos critican, desde fuera, como la, la España, tal, el imperio y toda esa mierda, no, no, eso es una cosa absolutamente política ¿no? En la cual participan los que quieren participar me parece muy bien sino que hay segmentos de la sociedad española que siempre ha sido así, me parece no lo sé, no me interesa el tema que son absolutamente satánicos pero satánicos de la tierra del terruño es un país demoníaco con España no, aquí no hay energías angelicales, no se trabaja con ángeles, como en otros países, por ejemplo. Es lógico, lógico, muy lógico, perdón, que aquí no ocurran cosas bonitas, buenas, eh, de integración, de poderes, de, de unión de muchas eh, personas o de, o de intereses comunes. No, es un país atrasado, y ahora es un país normales en todos los sentidos ¿vale? es un país que a nivel de temas del misterio, a nivel de ciudades intraterrenas en España a nivel de investigación ufológica a nivel de investigación bases submarinas estandarestres este tipo de cosas es, está a un nivel subdesarrollado porque si no ya me habrían llamado desde cuarto milenio, el señor Iker Jiménez al cual me parece ridículo lo que él hace, ahí con sus muertos y sus fantasmas y no sale de ahí, es decir, pudiendo hablar de millones de cosas, está ahí pajeándose mentalmente con su, no sé quién es su pareja, me da igual, con, con eh, hablando de cosas que no le interesan a nadie, solamente morbo, morbo, morbo. Bueno, yo sé que la cocaína es una droga muy utilizada en España desde hace unos años, lo siento por porque aumenta y alimenta todavía más esa, ese subdesarrollo eh, hace ver bien lo bueno, lo bueno malo etc. y parte de, ese, de esa cultura cocainómana pues es la forma la visión que tienen personajes como Iker Jiménez ¿no? desgraciadamente entonces no tienen esa expansión mental de los años 70 de gente como Jiménez del Oso o esa profundidad espiritual como tiene JJ Benítez que ahora se ha ido más hacia la religión pero no se le puede culpar nada a JJ Benito después del trabajo de investigación brutal que ha venido realizando durante muchísimos años eh, entonces la ferocidad máxima ha venido a mi casa, ha intentado destruirme ha intentado descubrir mis secretos, ha intentado acabar con mi sagacidad, con mi capacidad de análisis y con toda la enorme eh, montaña de saber que nosotros poseemos. No os olvidéis que hemos publicado más de 470 libros, que tenemos más de 1200 posts, podcasts, que tenemos más de 700 blogs publicados en estos momentos en internet. Somos una de las potencias de las mentes pensantes y tengo que agradecer a mucha gente del planeta, desde Suecia, Finlandia, que ahora me están viendo mucho, Irlanda también, Estados Unidos, sobre todo, eh, Brasil, agradeceros vuestros. Yo nunca había imaginado que mi blog podía salir leído 700, 800 visiones, 500. Yo tenía como máximo 60, 70. Os hablo de cuando empezaba, ¿no? 2016, ahora. 500 700 800 visiones de, de un blog estoy flipando y eso significa que estoy siendo leído en todo el planeta vale entonces claro es lógico que gente subdesarrollada con pocas capacidades y con mucha mala leche y con mucha maldad intenten quitarme ese ese tesoro intenten quitarme ahora justamente eso que que me he ganado con tanto esfuerzo y con tanto. Eh, durante tantos años, intentan hacerlo como un ladrón por la noche, ¿no? Los, las típicas. Uh, formas de actuar de los trileros aquí en España. Pero no lo van a conseguir, es decir, yo no soy. robable. A mí no me pueden robar, no me pueden quitar lo que es mío. A no ser, como os digo, <ríe> a no ser que yo mismo se lo, se lo dé. <ríe> o a no ser que yo diga, pues no, sí, tú eres tú eres el mejor y yo, y yo no sé nada entonces me mentiría a mí mismo ¿no? entonces a no ser que yo dejara de ser yo mismo cosa que no va a ocurrir tranquilos, no voy a dejar de ser yo mismo sigo siendo yo mismo ¿eh? aquí estoy, Sergio Cobosarco, que vos arco más fuerte que nunca y por mucha ferocidad que uséis, yo soy más feroz que vosotros Diez millones de veces, ya lo habéis visto no, te, no os tengo miedo no tengo miedo a nadie ni a nada. Al único que tengo miedo es a la ignorancia ¿vale? Tener mucho cuidado conmigo, tener mucho cuidado con la gente a la cual defiendo y protejo, tener mucho cuidado con lo que yo defiendo y protejo, tener muchísimo cuidado porque vamos a por vosotros. Mi objetivo es mi trampa. Y ese era el objetivo, saber quiénes seréis. Ahora vamos a por vosotros y a por vosotras. Así que gracias por, por este final apoteósico, increscendo, con live ads de fondo, no os rindáis jamás. La resistencia continua 2021, el planeta intraterreno 2021. A Chao.